0: Σας συμπερι. Σας συμπερί. Την κοιλαδή. Τι κοιτά. Σωσε εδώ θα Γεια
1: σου τι κάνει, πώ θα πα.
0: Καλά, είμαι εσύ τι κάνει, όλα καλά.
1: Μια χαρά, στο σπίτι ή, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά τα παιδιά. En ce premier jour de déconfinement en France, j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui, comme ma petite famille, vont continuer une sorte d'auto-confinement le temps que les chiffres et les données soient encore plus rassurants qu'actuellement. Bien sûr, pour que l'économie, bien sûr, pour que l'économie ne s'enlise pas plus dans le monde entier, il faut que l'activité reprenne. Mais n'est-ce pas trop tôt face à la menace de ce virus meurtrier Chacun peut penser ce qu'il veut. Certains territoires, en tout cas, ont choisi de ne pas faire de confinement du tout. C'est le cas de Hong Kong, où j'ai retrouvé un serial expat. Le retour en France, il sait ce que c'est, le départ aussi. J'ai voulu lui donner libre antenne parce qu'il essaie de comprendre, et depuis bien longtemps, le monde qui change. Bien avant que ce Covid-19 ne donne son coup de pouce à notre prise de conscience de la gravité de la situation. Épisode 10, saison 4, Julien Devorex, Vorex, serial expat et auteur du podcast Sismique. Bonjour Julien.
1: Bonjour Marjorie.
0: Alors, euh, tu es à Hong Kong, bien hein, euh, à l'heure à laquelle on se parle, euh, pas confinée d'après ce que je comprends, mais avant de parler euh, de la crise actuelle, on va parler du sujet du podcast, c'est-à-dire euh, le retour en France. Ah oui, mais attends, ça marche pas, tu es à Hong Kong, c'est pas de retour en France dont on va parler. Si, si, parce qu'en fait, Julien, toi, tu es déjà revenu en France à un moment donné et puis tu es reparti. Alors, on va prendre du commencement, comme ça on va bien comprendre ton cheminement parce que tu as l'air d'être... Euh, céréales expats, comme on dit. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, depuis le départ, quand est-ce que la piqûre de l'expatriation t'a prise comme ça euh, euh, au coin d'une rue
1: Oui, ben, du coup j'ai eu euh, deux, re deux retours en France au final, enfin trois ou même quatre, je sais, ça dépend comment, comment on compte, mais c'est ma... Euh, là je suis dans ma troisième expatriation. La première c'était en 2004 euh, quand j'avais euh, donc... Euh, j'avais 23 ans, euh, et quand je suis parti, dans le cadre de mes études, au Brésil, à Sao Paulo, où j'ai vécu pendant un an, euh, donc pour, faire, pour faire mes études de, 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 de commerce, euh, dans le cadre d'un échange universitaire. Les premières expériences à l'étranger, première découverte de ce que c'était que la vie dans un pays qu'on ne connaissait pas, une culture qu'on ne connaissait pas, sachant qu'en 2004, il y avait encore très très peu de réseaux sociaux, donc... Euh, les infos, quand on voyageait, quand on s'expatriait, étaient minimes, et, euh, et la connexion aussi avec, le, avec la France était, euh, était quand même assez limitée, et euh, donc il y a eu un premier retour euh, en janvier 2005, après un an d'expatriation. Et euh...
0: là, et là déjà, Julien, ce, ce re premier retour, parce qu'un un an au Brésil, ça doit être assez cool, enfin, je suppose. Ce premier retour, tu, tu l'as vécu comment euh, Cool, parce que quand on est jeune comme ça, étudiant, bon, on, on s'inquiète peut-être moins de, de choses un peu compliquées comme la sécurité, etc.
1: Ah, C'est sûr qu'on s'inquiète, on s'inquiète de, de beaucoup moins de choses de manière générale. Ouais. Quand on, quand on a 23 ans, que, que c'est sûr. Euh, non, je l'ai vécu de manière euh, extrêmement cool parce que je suis revenu en France euh, pour finir mes études. Euh, resté je crois quatre ou cinq mois d'études. Euh, bon, enfin, donc c'était euh, extrêmement confortable de, de, de revenir, de retrouver, euh, de retrouver un environnement. Alors c'est un peu plus camping quand on est quand on est plus vieux. On ne sait pas trop où on va habiter, euh, mais on a encore, euh, comme on est étudiant, on n'a pas du tout les les procédures administratives qu'on retrouvera plus tard dont on parlera peut-être mais donc c'était essentiellement du euh, la difficulté entre guillemets était de de se d'accepter que cette expérience d'expatriation était finie et donc on relevait on revenait dans une certaine normalité par contre j'avais très vite envie de repartir
0: ouais alors du coup 2010 quand même tu as attendu six ans pour euh, cette fois aller à Hong Kong c'est ça
1: c'est ça, euh, alors tout de suite, donc revenu en France en 2005, mon, mon idée c'était vraiment rapidement d'essayer de, de repartir, d'ailleurs d'essayer de repartir au Brésil, j'avais pour aider de trouver mon, mon premier emploi là-bas, ce que j'ai pas réussi à faire, donc j'ai commencé ma carrière à, à Paris, mais je m'étais dit que évidemment, je voulais voir autre chose, je voulais euh, découvrir d'autres cultures, euh, que j'avais pris goût à, ce, à cette vie de... Hors, des, hors de tout repère, cette possibilité de découvrir à chaque week-end, chaque instant, des, des nouvelles choses. Et le retour la, et la vie en France me paraissait un peu moins aventureuse, entre guillemets, et ça m'a vite manqué. Donc, de, donc je savais que j'allais repartir, et je m'étais fixé, euh, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit que je ne voulais pas fêter mes 30 ans à Paris en France, et que ah ouais. euh, je connaissais vraiment. Que, ouais, je, 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 je me suis dit que ce serait vraiment un échec, que de, euh, que de, ah. un échec personnel que d'être euh, euh, à 30 ans à Paris, alors qu'il y, euh, y a tant de choses à découvrir, tant d'expériences à voir. Et donc je m'étais dit, en 2009, c'était vraiment devenu un, un, quelque chose qui était très présent dans, dans mon esprit, dans la manière dont je me projetais, c'était de... Je m'étais dit, il faut que je reparte.
0: Tu ne nous as pas dit ce qu'était ta carrière
1: euh, ma carrière, c'est une carrière euh, assez classique dans des euh, grosses boîtes françaises, euh, type euh, alors essentiellement dans le luxe au départ. Donc j'ai fait euh, pour faire court, j'ai fait Club Med, Chanel, Publicis, autour du métier du marketing et du digital.
0: Donc là, tu te dis, il faut que je parte euh, quelque part. Et tu. Oui,
1: c'était et... vraiment devenu euh, presque une obsession, si je me souviens bien. C'était, c'est ça, ça devenait presque maladie. C'était, je m'étais mis une pression de dingue à me dire, non mais je, je passe wow. à côté de ma vie si. Euh, si je suis encore là, euh, je n'avais pas réussi à repartir au Brésil, je n'avais pas réussi à repartir euh, dans, dans notre ville, donc j'avais commencé ma carrière presque par défaut en France. Et je me dis, ok, ça fait 4 ans, 5 ans que je suis là, il euh, y a des opportunités ailleurs, il y, y a des régions entières qui se développent, l'Asie qui accélère, etc. Et en 2009, je me souviens que je m'étais mis en tête de, que d'aller dans une grande ville, donc j'étais parti une semaine à New York et une semaine à Hong Kong pour visiter, pour voir, pour voir si ça me plaisait. Et je suis tombé amoureux de, de Hong Kong, vraiment en dix jours, je crois. Et euh, je me suis dit, ok, c'est ici que je veux vivre. Et euh, je, je m'étais fixé une, une, une deadline, une limite, pour vraiment euh, me dire, ok, si je si j'ai pas trouvé une, un, un boulot là-bas, je démissionne. Et euh, j'avais monté tout un projet qui était de partir pendant un an au voyage euh, sans prendre l'avion, de prendre le transsibérien, faire la Chine, etc. <rire> et, euh, et finalement, ça s'est fait via le via le boulot et euh, donc j'ai pu débarquer dans des conditions assez confortables à Hong Kong en euh, septembre 2010. Et là je suis resté jusqu'à janvier 2015 donc euh, quatre ans et demi. Ouais, une belle expatriation et c'était euh, assez différente forcément de l'expérience du, du Brésil mais, mais on retrouve aussi beaucoup de, de choses qui enfin j'en beaucoup de choses qui m'avaient plu et qui m'avaient manqué, c'était le le, le le pays tropical euh, la plage parce que Hong Kong est une ville de plage ce qui est, ce qui est très peu très peu connu on voit ça comme une, vraiment quelque chose de très très urbain c'est le cas c'est très dense mais il y a aussi la plage euh, tous les week-ends il y a euh, la forêt tropicale beaucoup de beaucoup d'outdoors beaucoup de marches etc donc c une ville extrêmement ouais. agréable à vivre extrêmement festive aussi euh, à un âge où j'avais encore le goût de, de beaucoup sortir et faire la fête voilà, c'est très très intéressant professionnellement parce que ça je mettais le pied sur euh, en Chine et puis sur... Euh, en Asie surtout, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un travail qui m'a permis de découvrir tout les, toute l'Asie, le Japon, la Chine, les pays de l'Asie du Sud-Est, etc., la Corée, et euh, donc une chaque, chaque instant une découverte, euh, en tout cas professionnellement, une découverte de nouveaux marchés, une découverte de nouvelles manières de bosser, de nouvelles cultures, de, de nouveaux défis à relever, etc., donc c'est extrêmement riche.
0: Et pourtant en 2016, tu décides de rentrer en France enfin,
1: J'ai pas décidé de rentrer en fait, j'ai décidé de partir, j'ai décidé ah. de, de quitter Hong Kong pour prendre une année sabbatique, parce que j'en avais euh, finalement, euh, je, je trouvais le rythme de vie assez fatigant, avec très très peu de vacances, euh, j'avais 4 euh, semaines de vacances, je crois que ma, ma femme on avait 2 euh, avait semaines de vacances par an, euh, donc forcément quand on revient de France, qu a, euh, et qu'on a, quand on est cadré, qu'on a les RTT à 7 semaines ou 8 semaines, ça fait une petite, petite différence, donc, euh, donc une vie beaucoup plus euh, fatigante euh, et puis j'avais l'impression vraiment d'avoir un nez dans le guidon et... J'ai commencé à regarder les sujets aussi qui m'ont fait dire, euh, à creuser les sujets que, que je, que je creuse encore aujourd'hui, on y reviendra, mais qui m'ont fait dire que j'avais quand même pas mal d'œillères et que je voulais soulever ces œillères pour euh, penser la suite de ma carrière et puis pour, euh, pour voir, pour voir autre chose, quoi. Je me suis marié entre temps et on a décidé de, tous les deux, de quitter nos, nos boulots et de partir, euh, de partir voyager, euh, et de partir surtout nous poser à différents endroits. Donc on est parti, euh, pour faire court, trois mois en, 3 mois en Amérique centrale, euh, mm -hmm. puis on était en mal d'Europe, donc on, on est revenu euh, passer un mois en Italie, puis un mois dans les îles grecques en septembre, et puis après on était en Mal d'Asie, donc on, <rire> on est parti un mois euh, en Thaïlande et en Birmanie, et un mois en Nouvelle-Zélande, et à un moment donné, pendant ce voyage, il a fallu bien décider où est-ce qu'on allait poser nos valises. Et euh, ça a été eu pas mal de réflexions au départ. Moi je voulais pas vraiment rentrer en France, c'était pas dans les plans, en tout cas en quittant Hong Kong j'avais un peu cette peur du, euh, du retour et puis on a eu euh, on a été pris du mal du pays en fait au milieu de au milieu de notre année euh, de, de à, à voyager et notamment un, un des accélérateurs ça a été quand on a vécu le les attentats du Bataclan en direct à 5h du matin euh, je crois que c'était à était à Bagan en Birmanie et, euh, et comme je pense beaucoup de gens qui n'étaient pas à, à à Paris il y a eu cette espèce de sentiment en tout cas pour moi de d'être vraiment très très loin euh, et presque de sentiment de culpabilité, d'être loin. Et, euh, et ça a poussé le, ce sentiment qui était déjà un peu naissant, qui, mais qui m'a fait dire qu'il ouais, qu était temps, euh, temps d'un peu de rentrer. Quoi.
0: Donc, Alors
1: Donc on est, est revenu en janvier 2000, euh, enfin, noël 2015, euh, janvier 2016.
0: Vous l'avez vécu comment euh,
1: Plutôt de manière vraiment positive. On est, on est revenu, on a eu... C'était un peu le double choc parce qu'on revenait de quatre ans et demi, 5 ans à Hong Kong, plus d'un an euh, <rire> à voyager autour du monde, à se poser, un an sabbatique. Donc, euh, et on revient en plein hiver, euh, dans un 25 mètres carrés à Paris. Ah euh, oui, choc, là. <rire> Oui, mais finalement, on, on avait du temps, alors on avait beau, beaucoup moins de sous, parce que il fallait qu'on un peu la ceinture, parce que forcément, une année un voyage comme ça, ça coûte assez cher, même si on était un peu en moins d'économie. Euh, mais euh, bah, le fait de revoir tout le monde, le fait de revoir la famille, le fait de, re, bah, de passer du temps de qualitatif avec euh, des gens qu'on aime et qui nous ont manqué, ça, ça compense quand même énormément de choses. Et mmh. évidemment, et puis le fait d'avoir du temps pour nous aussi, parce qu'on n'a pas recommencé à, à travailler tout de suite, parce qu'il faut le temps de trouver un, un boulot. Alors,
0: et vous en avez trouvé, facilement. J'en
1: ai trouvé au bout de quatre euh, mois, Okay. mais je m'étais dit en fait j'avais pas envie de chercher de activement j'avais surtout envie de rencontrer du, du monde j'avais envie de, de, de redécouvrir de, de, de voir des nouvelles têtes de rencontrer du monde dans des milieux que je connaissais pas peut-être des gens plus jeunes donc on a fait des formations on a, on a traîné un peu dans les l'écosystème start up un peu naissant parisien pour essayer de, de rencontrer de, de rencontrer du monde et on a rencontré du monde et ça s'est fait un peu un peu tout seul en fait par réseau. Et ma femme elle, elle s'est reconvertie. Elle a profité pour changer de carrière. On a profité on en a profité aussi pour faire un premier enfant. Puis ça c'est et puis on a profité aussi je me souviens au début pour prendre du bon temps. C'est-à-dire que des choses qu'on n'avait pas à Hong Kong. Euh, C'était un vie culturel riche euh, qui est quand même ce qui est quand même incroyable en France en particulier à Paris, c'est euh, la, la diversité la richesse de la culturelle qu'on oublie dont on, parfois on oublie de profiter quand on est quand on est à Paris mais donc voilà on a pris, on a pris la carte d'abonnement euh, cinéma et on est allé au cinéma euh, trois fois par semaine euh, ah ouais. et, et puis euh, puisque finalement ça ne coûte, coûte presque rien quand on, quand on est en ce mode-là et on a profité on a pris du temps pour nous donc c'était plutôt une période très agréable même si effectivement il bon, y, y a des galères administratives à gérer il y a le retour en France qui n'est pas simple parce que bah, y a tout un tas de trucs à gérer ils n'arrivaient pas à nous retrouver les, même les impôts n'arrivaient pas à nous retrouver euh, ah, okay. il faut le temps de réactiver la sécu euh, ce que chose qu'on n'avait pas forcément anticipé mais bon quand on n'a pas d'enfant et qu'on est en bonne santé c'est relativement euh, confortable
0: à ce moment là vous retrouvez donc le boulot vous vous réinstallez euh, avec sûrement une autre vision de la vie euh, parce que évidemment on a changé en expatriation euh, je pense que tu pourras m'en parler et est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides de, de faire ce, ce chouette et très intéressant podcast sismique
1: Ça a mis du temps un petit peu à se faire. Euh... Euh, alors oui, évidemment, on a, on, a, on a changé, on a eu des expériences qui, qui ont été extrêmement diverses. On a ce, un peu ce sentiment aussi, que, qui est d'ailleurs assez confortable, qu'on revient dans un environnement qu'on qu connaît déjà, avec des gens qu'on connaît déjà, et que finalement... Nous, on a vécu tellement de choses et on a l'impression de ne pas avoir raté tant de choses que ça. C'est ce, 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 ce qui est ou moins faux, hein, parce qu'évidemment, tout le monde continue d'avoir sa vie, tout le monde continue d'avancer. Mais, mais disons que c'est sûr que quand on voyage et, et quand on est à l'expatriation, on se force un peu plus pour découvrir des choses, pour bouger plus. Et donc, on a euh, une vie plus dense, entre guillemets, en termes d'activité. Ouais. Beaucoup, beaucoup de souvenirs qui s'accumulent donc on a cette impression qui à mon avis est assez fausse euh, voilà, d'avoir eu plusieurs vies d'avoir eu plein de choses et donc on a, euh, a l'impression d'avoir pas mal changé pas mal vécu de choses et, et, et en comparaison aussi avec, avec ce qu'on peut, qu peut voir euh, c est, c est, cette impression est décuplée et, encore une fois je pense que ça reste, ça reste surtout une impression sur la manière dont on se regarde euh, <rire> le donc oui, on, on revient, on revient un peu différent, on revient avec du recul. On revient euh, pour ma part aussi avec euh, l'envie, euh, de se poser un petit peu, l'envie de profiter de, de Paris comme euh, et de la France comme des expats. Je me souviens qu'on s'était dit ça. On s'était dit, on va revenir, on va essayer de garder cette énergie, on va essayer de de, de découvrir notre propre ville, notre propre ouais. notre propre pays. Euh, de, euh, de s'organiser des, des week-ends de découverte comme on le fait quand on arrive dans un nouveau pays et parce que en fait c'est euh, enfin, ville comme Paris on peut passer ce, 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 ces semaines et ces, ces journées en, à découvrir des nouvelles choses et c'est sans fin Alors on a, on, par contre c'est vrai qu'on tombe plus vite dans une routine parce qu'on a son sentiment d'être familier euh, ce que je retrouve d'ailleurs et on y reviendra là, la deuxième fois je reviens à Hong Kong ça c'est bah oui. ouais. euh, euh donc on, on a essayé de rester dans cette dynamique et puis finalement, on est assez vite rattrapé par le quotidien. Et puis en plus, on est dans un contexte où on devenait jeune parent. Donc il y a, il y a forcément, on est beaucoup moins, beaucoup moins libre d'être dans cet esprit d'exploration.
0: Oui, et puis Mais... ça prend un petit peu de temps.
1: Ça prend un petit peu de temps, voilà. Mais quand même, on a réussi à le faire. On a réussi à, à, voilà, à rencontrer une nouvelle personne, à découvrir de nouvelles choses et à garder un peu cet esprit. Et puis on s'était dit qu'on repartirait euh, un jour, quoi. Que rentrer, c'était pas forcément rentrer euh, de manière définitive. Euh, et on avait cette idée que bah voilà, si, si, on, si on restait c'était bien, si on repartait c'était bien, mais que on se n'est pas le grand retour en fait. Euh, pour parler du, du podcast, euh, donc Sismic, ce qui a été lancé il y a deux ans, en fait ça, ça, il y a eu un temps de maturation assez important, puisque je, alors, je ça fait vraiment longtemps que j'écoute des podcasts, j'écoute des podcasts depuis je pense 2007-2008. Euh, et j'en consommais énormément surtout anglo-saxon parce qu'il y avait très peu d'offres en français et beaucoup déjà quand j'étais en con et j'en ai énormément consommé en voyage euh, et je m'étais dit en rentrant en France que voilà ça pouvait être une des choses que, que je voulais faire je lançais un podcast d'interviews de gens euh, euh, sur, enfin, de gens qui font des choses intéressantes mon, mon, mon benchmark moi, moi, c'était Tim ferris que j'écoutais beaucoup et qui m'avait un peu poussé d'ailleurs à faire, à faire ce voyage le gars qui, qui a écrit la semaine de 4 heures euh, mais voilà, je l'ai pas fait, en rentrant je l'ai pas fait, ça me semblait trop gros, ça me semblait trop compliqué, il euh, y avait très très peu de podcasts indépendants, je voyais pas par quoi commencer, etc. Et euh, en revanche, ce que j'ai continué à faire, c'est de, de creuser, d'étudier de, beaucoup des sujets que j'avais énormément euh, commencé à étudier pendant mon année sabbatique, qui étaient des sujets un peu de prospective large. Euh, une des prises de conscience que j'ai eue avant de... Avant de partir à Hong Kong et que euh, qui s'est vraiment précisé pendant le pendant le voyage, avant de partir à Hong Kong, c'est précisé pendant le voyage, c'était que que cette, cette, ce sentiment en fait d'accélération du monde, cette cette idée que euh, on ne comprend plus rien en fait à ce qui se passe autour de nous, euh, et que c'est extrêmement difficile d'appréhender euh, l'ensemble de, de la réalité, l'ensemble de, des évolutions. Moi, dans mon boulot, j'ai été confronté à ça via la technologie et via le, ce qu'on appelle la, la la transformation digitale qui est en fait euh, à comment la comment la technologie l'adoption des, des technologies a, a complètement bouleversé les habitudes euh, enfin la manière dont fonctionnent les boîtes et euh, donc j'étais confronté à ça au quotidien, je devais en parler au quotidien, expliquer comment le monde changeait, et qu'il fallait ouvrir les yeux, etc. Ce dont je n'avais pas conscience, c'est que c'était le cas sur à peu près tous les sujets. Et, euh, ouais. Et donc j'ai découvert les sujets, de la problématique environnementale, la problématique du, du changement climatique, enfin j'ai découvert. J'ai vraiment pu les creuser, et surtout j'ai pris conscience de la gravité des de choses en fait, et de, la, et de, et de tout ce qui se jouait. J'en Je, ai pris conscience encore plus en voyage, en, en étant témoin de tout ça visuellement. Voilà, quand on voyage sur des, quand on voit, quand on va dans sur des endroits où la plage a été bouffée, mmh. on dit qu'il y avait 15 mètres de plage en plus dans les dans les euh, en Amérique latine, qu'il y avait 15, 15 mètres de de plage en plus il y a il y a trois ans. Que, quand on voit la pollution plastique partout, quand on voit le, le, le tourisme de masse enfin, auquel on contribue. Hein.
0: Oh ouais, bah ouais. Il y
1: avait vraiment voilà, il y a ce truc qui devient putain. Mais euh, ouais, en fait, ça va venir beaucoup plus vite que ce que je crois et, euh, et j'ai vraiment envie de comprendre et j'ai envie d'en parler et j'ai envie de creuser tout ça et euh, d'être un peu moins naïf et d'être un, un peu moins dans ma, dans ma bulle. Ouais. Donc, donc j'ai continué de faire ça. J'ai fait en France un truc qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables, qui est un site de formation très très bien, qui, qui sont des conférences en fait dans les. Où on, est, on a un certain nombre d'intervenants qui viennent nous parler de, euh, bah, de, de, de tout ça, en fait, de l'évolution du monde accéléré et de tout ce qu'on ne comprend pas. Euh, ce sont des sujets dont on parle un peu plus depuis 2 trois ans, euh, qui ont été vulgarisés, mais dont on parlait assez peu encore il y a, a 5-6 ans en dehors des, des sphères des, des gens qui étaient vraiment intéressés par ça. Et, euh, et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon, les gens ai marre, je vais lancer mon truc. Euh, J'ai envie de partager tous ces sujets-là que je creuse. J'ai envie d'être un petit peu, euh, un peu moins seul aussi dans les conversations que je pouvais avoir sur ces trucs-là, euh, que ce soit avec ma famille ou avec, euh, avec des collègues ou certains amis, euh, et, euh, et d'être pas et plutôt que de les porter avec des, des au travers de longues discussions, de longs débats, de longues argumentaires, de, de, de mettre ça à disposition, de proposer aux gens de les écouter et après d'en parler. Ouais. Euh, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lancé en avril 2018, euh, premier épisode qui était un épisode sur, un, peu, un peu dark sur euh, les risques d'effondrement euh, systémique euh, et, 200 000 euros. et puis c'est parti de là et ça a bien, ça a bien, bien tourné.
0: Mais oui, c'est fou, hein ça a beaucoup de succès, alors que c'est euh, euh, pas toujours évident, les sujets dont tu parles, et, et pourtant c'est passionnant. On passe euh, trois quarts d'heure, une heure à écouter euh, des gens euh, hyper pointus sur leurs sujets, je dois dire que je, je t'en parlais, celui avec euh, Monsieur Sabatier, c'est ça euh, un économiste, il est économiste oui. sur euh, sur la crise économique qu'on est qu'on est en train de vivre en ce moment euh, euh, à cause de la crise sanitaire. Ça m'a, c'était choquant, <rire> vraiment. Hein, J'ai tout de suite été voir mon compte en banque pour voir <rire> dans quel état il était et, euh, et en même temps euh, hyper euh, bah, m'apprenant beaucoup de choses. Euh, parce que je décidais de ne pas regarder la télé ou, la, ou la, d'écouter trop la radio pendant ce moment. Et du coup, voilà, je m'informe grâce à des podcasts comme le tien. Euh, ça, ça me fait venir justement à cette situation actuelle, parce que, alors, on était encore en France au moment où, donc, en 2018, tu fais ton podcast. Et puis là, tu es reparti, il y a pas si longtemps que ça, à Hong Kong on se parle de Hong Kong, est-ce que tu peux nous dire, avant de nous dire pourquoi tu es retourné là-bas, euh, quelle est la situation à Hong Kong, comment ça se passe
1: Bah écoute, ça se passe bien, entre guillemets, il y a presque ce sentiment de, pas de culpabilité, mais vraiment de distanciation par rapport à ce que d'autres peuvent vivre, et notamment en France, euh, parce que la manière dont on vit la chose ici est finalement un peu atypique. Euh, on, on a été, évidemment, en étant en Chine, où, euh, même s'il y a toujours une frontière avec la Chine, il y a à Hong Kong pour ceux qui ne savent pas mais il y a toujours une frontière donc euh, ce n'est pas, pas complètement euh, ouvert et donc euh, la, le, la manière de traiter le sujet est, pas, est, est différente et la manière de compter est différente euh, mais étant à côté de la Chine on a été confronté au sujet très tôt euh, donc dès, euh, dès les premiers signes euh, dès qu'on a commencé à en, à en parler à Wuhan euh, je crois que enfin, juste en janvier enfin, le truc c'est commencé à être dans, dans les médias euh, mainstream comme on dit c'était euh, début janvier euh, nous, on était tous confrontés à ça, et puis, en tant qu'expat, ben, forcément, on avait les gens, euh, euh, les amis d'ailleurs, notamment de France, qui, qui, qui prenaient nos nouvelles et qui nous disaient euh, « Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc euh, J'espère que ça va. Euh, où vous en êtes ?» euh, Et ça semblait... Et, tout le monde s'en souvient, en janvier, ça semblait très, très, très lointain. Euh, et on pensait que ça allait être en, euh, comme le SARS en 2003, quelque chose qui n'arriverait jamais à, à toucher le reste du monde. Et donc, on était... Nous, on venait d'arriver... Hein, on est, arrivé, euh, on est arrivé ici vraiment en plein euh, voilà, au début de l'année. Donc, euh, on venait d'arriver et on se demandait euh, ce qui se passait. <rire> on se disait, bon, bah, super, super, le timing, merci. Euh, on, les, les, on a quitté les grèves en France euh, et on arrive dans le... Donc, il était très compliqué, pour tu t'imagines pour réparer un déménagement. Et on arrive euh, dans une situation où, dès, euh, dès fin janvier, en fait, les écoles ont été fermées. Euh, et tout un tas de choses ont été fermées. Donc, on s'est retrouvé avec notre fille de trois ans sur les bras, à devoir, à devoir gérer. Et, euh, voilà. et puis, euh, très rapidement, le, le, ça s'est exporté. Enfin, assez rapidement, ça s'est exporté. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'on on se sent privilégié vraiment d'être ici parce que euh, Hong Kong est une des, un des territoires qui a le mieux géré la situation. Il y a eu que, en tout et pour tout, depuis le début de l'épidémie, ici, je crois qu'on est à quatre morts pour une population de 7 millions d'habitants et il n'y a pas eu de confinement. C'est fou, hein C'est fou, et ça s'explique de, de différentes manières. Hein, mais euh, Donc nous, on a, les, les très très tôt, en fait, hein, pour passer rapidement là-dessus, mais très très tôt, ce qui s'est passé, c'est que les, euh, la population, même plus que les autorités, la population a pris le truc sérieusement, parce qu'ils ont eu le traumatisme d'une épidémie qui était très forte à Hong Kong, qui avait fait plus de 400 morts en 2003, qui était donc le SARS. Et donc très très tôt, la population voyant que ça venait que ça de Chine, et que c'était un port de contrôle en Chine, a, a demandé à ce que les frontières avec la Chine soient fermées de manière euh, ferme. Et notamment une grève du personnel hospitalier, qui a exigé du gouvernement que ça se passe, parce qu'ils se sont dit « on ne pourra pas tenir ». Donc le gouvernement a fini par réagir, presque un peu tard, et mais donc fin janvier, le, les écoles ont été fermées, les, les, tout ce qui est administration a été fermé, on leur a demandé de bosser à distance, tout ce qui est euh, lieu public fermé a été fermé, et donc voilà. Donc il y a eu une espèce de... mais sans qu'il y ait de confinement. Et très 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 tôt, toute la population de la ville s'est mise à porter des masques, Là où on disait que ça servait à rien, et y compris d'ailleurs parmi la population expat, tout le monde euh, se disait :« Mais non, ça sert à rien. » Donc il y avait que les expats euh, blancs qui ne portaient pas de masque pendant, pendant un certain temps, euh, mais, euh, mais c'était pas grave entre guillemets parce que tout, tout le reste de la population congolaise vraiment porter des masques. Et ces prises de température partout, euh, c'est. Euh, des euh, désinfectants partout, euh, voilà. Donc ça, ça se fait petit à petit, mais voilà. Donc, donc le du truc, c'est très peu propagé, et, euh, et au final, donc il n'y a pas eu de confinement, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de confinement. Donc on a toujours le droit de circuler. Il y a eu des mesures un peu plus strictes qui ont été prises dernièrement parce qu'il y a eu un début de deuxième vague avec le, le retour justement d'expats qui, qui, qui avaient fui, qui étaient rentrés chez eux euh, en France. Euh, euh, notamment parce que les écoles étaient fermées, et qui ont ramené le virus euh, en sortant dans les bars, euh, en sortant dans les restaurants et en faisant pas gaffe, et donc ils ont pris des mesures un peu plus strictes. donc là, on n'a plus le droit d'être à plus de quatre personnes, euh, plus de, il y a plus de rassemblement que de, de quatre personnes, ils ont fermé tout ce qui est euh, lieu de rassemblement extérieur, type euh, jardin d'enfants, etc., et, euh, mais toujours pas confiné, on a toujours le droit de circuler. Et l'école L'école, toujours fermée. <rire> École, école toujours fermée, mais, euh, mais voilà, il y a tout le monde, les gens continuent de sortir. Là, c'est un, une superbe journée aujourd'hui, donc où les gens se sont rués euh, sur les plages et dans les, dans les parcs euh, nationaux, dans, faire des balades en montagne, etc. Et donc la vie continue de manière à peu près normale. Alors évidemment, il y a un impact économique qui est, euh, qui est important, puisque euh, il y a eu euh, notamment tout ce qui est euh, lieu de sortie. On, 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 il y a beaucoup d'y parce qu'ils ont aussi interdit la vente d'alcool euh, récemment parce qu'ils s'étaient rendu compte que, que l'alcool rapprochait les gens. Et que, donc, euh, donc ça, c ils, ont, ils, ils ont interdit ça. Mais euh, donc, beaucoup de business souffre. Mais après, l'autre particularité de Hong Kong, c'est qu'il que c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'excédents budgétaires et qui, donc, qui aussi a aussi les moyens de soutenir euh, les business de manière forte et en cash, quoi. Que...
0: Du coup, tu ne re regrettes pas d'être parti euh, de France
1: Sur cette question-là, non, absolument pas. Hein. Euh, de, de toute façon, c'est une situation qui est à peu près mondiale, mais c'est sûr que quand on, on est dans une situation, nous, en tant qu'expatriés ici, extrêmement confortable par rapport à la situation dans laquelle on aurait été en, en, en tant que famille euh, dans notre petit appartement parisien, c'est sans comparaison, donc on... Euh, donc oui, on se sent extrêmement chanceux on peut toujours, on peut, on peut sortir tous les jours se balader
0: Pourquoi es-tu retourné à Hong Kong je, je croyais que tu ne voulais peut-être plus être expat, qu'est-ce qui s'est passé Et comment aussi tu fais pour continuer sismique Ça ne doit pas être évident tu me diras, on est en train de le faire là euh, par euh, ordinateur euh, interposé donc comme quoi c'est possible Mais euh, voilà, t'es quand même un, sac, un sacré céréal euh, expat.
1: Bah, ça commence, oui, ça commence à faire. C'est la troisième expatriation. Alors, par, par contre, je ne fais pas dans la variété des pays, puisque je reviens là où j'ai déjà vécu, donc c'est prévu la ré Non, mais écoute, c'est plus... Il y avait un désir de... Ah, on s'est posé la question l'année dernière avec mon épouse, de dire, ok, est-ce qu'on ne repartirait pas un, un petit coup, notamment euh, avant que mes parents ne vieillissent trop on se dit, ok, si la fenêtre de tiers, elle va se resserrer, elle va se refermer. Là, ça devient, on sait qu à quel point c'est compliqué de loin avec des parents qui vieillissent ou qui tombent malades. Euh, ça se fait, il hein, y en a qui le font, et euh, voilà, c'est aussi des, des, des choix de vie. Moi, je me dis que ça peut, ça peut être compliqué, donc, euh, on, donc on se dit, ok, si on part, mes parents sont en bonne santé. Si on part, c'est maintenant, c'est pas dans 5 ans. Voilà. Donc on s'est mis en tête que euh, pourquoi pas, pourquoi pas repartir euh, on était bien à Paris, il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus, a pas de. on n'a pas vécu le... Forcément, il y a quelques difficultés quand on revient, et, euh, et l'expatriation nous manque par moment, surtout l'hiver, mais on a vu aussi tous les bons côtés. Il y a énormément, euh, énormément de, de choses qui sont euh, appréciables en France, qu'on oublie, euh, qu'on oublie aussi quand on est expatrié, quand on, oui, quand on, quand on est sur place parce qu'on n'a pas connu autre chose et qu'on ne peut pas comparer, et puis qu'on oublie quand on est expatrié parce qu'il y a, y a souvent le French bashing qui est assez classique quand on est loin, certainement aussi pour se rassurer... Euh, dans notre choix, pour se conforter. Mais euh, non, non, il y a énormément de choses qui sont positives. Et donc, on s'est rendu compte de la chance qu'on avait aussi d'être en France, surtout quand on a deux gamins en bas âge et qu'il y a des problématiques de, de, de coût de la vie, forcément. Ben bah oui. Ouais. Et quand on a la chance aussi, on apprécie les vacances qu'on n'avait plus, etc., etc. Mais on s'est dit, bon, ben bah ouais, c'était quand même sympa. C'est sympa aussi de faire cette expérience-là en famille avec des enfants en bas âge. Parce que euh, c'est l'opportunité d'apprendre une nouvelle langue, parce que euh, c'est une ouverture culturelle, parce que il euh, y a d'autres facilités aussi, sauf pas mentir, qui sont qui sont ici qu'on n'a pas en France, pour tout ce qui est garde d'enfants, etc. Et euh, donc c'était, il y avait ce, ce truc-là qui traînait euh, euh, dans le, dans nos têtes, mais en fait, on est surtout parti parce qu'il y a eu une opportunité euh, professionnelle qui s'est qui s'est présentée, qu'on euh, s'est dit que ça serait pas mal de la de la tenter. Ah. Euh, et que euh, pour le coup, on n'avait pas vraiment le désir de revenir à Hong Kong parce que ça faisait effectivement un peu retour en arrière moi j'avais un peu cette crainte de savoir comment ça pourrait se passer de revenir dans un pays dans lequel on a déjà vécu et pareil, on se dit il y a tellement de choses à découvrir, c'est un peu bizarre de revenir mais en fait, on est revenu parce qu'on s'est projeté dans une vie complètement différente et que Hong Kong a, a cette spécificité enfin, beaucoup de villons mais qui est qu'on peut vraiment avoir... Euh, des vies très, très différentes. Je m'explique. Alors Déjà, en revenant avec des enfants, forcément, ce n'est pas la même vie. c'est ce pas du tout la même expérience que ce qu'on avait pu vivre sans enfants. Et puis, on est plus vieux. Euh, c'est pas la même chose. Et puis, par ailleurs, on était dans une vie qui était extrêmement urbaine. Euh, vraiment, je bossais dans une tour au 40e étage d'une tour, à vivre vraiment de, dans, dans l'hypercentre, donc très bruyant, très actif, beaucoup de sorties, etc. Et là, on s'est mis dans une partie de la ville qui est une, île, une des îles de Hong Kong, en fait, qui a une demi-heure en bateau de... Euh, de, du, du centre, de lhyper urbain, mais euh, dans laquelle, en fait, la vie la vie est moins chère, et euh, donc c'est un peu la vie de banlieue, entre guillemets, ouais. sauf qu'on <rire> est à 5 minutes à pied de la plage, et à 5 minutes à pied de départ, de trek de, dans la forêt tropicale et dans les montagnes, wow. euh, juste derrière chez moi, il y a une montagne qui monte à 900 mètres de haut, et avec donc un truc qui est incroyable, qui je pense existe à peu près nulle part ailleurs qui est cet accès à la, à la nature ce confort de cet accès à la campagne il y a des, il y a des vaches qui passent devant chez nous le, le, le matin euh, puisqu'elles circulent en liberté sur l'île et, euh, et en même temps la possibilité d'être à une demi-heure d'un un centre urbain incroyable donc on s'est projeté là-dedans et, et donc c'est là qu'on a réussi à venir vivre et, euh, et on regrette pas du tout parce que c'est une qualité de vie exceptionnelle et presque paradoxalement ce dont on avait besoin aussi, c'était de souffler un peu, puisqu'on vivait dans Paris et euh, donc pour le coup, Paris est très dense, c'est très urbain, et c'est une ville dont on ne sort pas facilement. Et ça, ça nous manquait beaucoup. Et là, on retrouve en fait euh, cette prise de distance presque par rapport au milieu urbain et on a l'impression de vivre à euh, ouais, la campagne, quoi.
0: Alors pour finir, comment tu te, tu te débrouilles avec Sismic
1: bah C'est assez simple. Pour le coup, j'ai pris un peu d'avance sur euh, sur mes confrères podcasteurs puisque j'ai euh, bah ouais. commencé à faire de euh, des interviews, toutes mes interviews à distance forcément, euh, je crois que je m'en fais une, une ici en local, mais sinon tout le reste est à distance. Bah, il y a des outils maintenant qui existent euh, qui nous permettent de faire ça, que ce soit euh, des outils audio euh, comme Zencaster euh, qu'on utilise là ou, euh, ou Zoom, si pour ceux pour ceux qui veulent faire de, de, de la vidéo euh, ou autre. Mais euh, non, finalement c'est assez simple. Et ce que j'ai découvert, j'avais une appréhension évidemment avant de partir, je me suis posé la question de savoir euh, est-ce que c'était, est-ce que c'était risqué pour le podcast ou pas? Est-ce que j'allais, à quel point j'allais y perdre aussi dans le fait de ne plus pouvoir rencontrer les gens physiquement? Et, et évidemment, j'y perds puisque j'ai moins de, de qualité d'interaction puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font et qui sont très agréables quand on rencontre quelqu'un, euh, pré et post interview. On a forcément du temps d'échange qu'on qu n'a qu pas quand on fait ça en ligne. Euh, on a aussi la possibilité de, de connecter avec euh, avec tout un écosystème euh, euh, de, de, sur des thématiques, euh, que ce soit technologiques, sociétales, euh, environnementales, de transition, euh, surtout nos environnements comme l'environnement parisien qui est extrêmement riche, donc possibilité que je n'ai plus ici, au moins facilement. Mais écoute, paradoxalement, en fait, j'ai trouvé que c'était presque plus simple d'organiser mes interviews. Je suis plus flexible sur les horaires, j'ai pas besoin de me déplacer dans Paris et de faire en sorte que j'ai pas besoin que la personne soit à Paris aussi, euh, donc euh, il enfin, y a un décalage horaire de 6 ou 7 heures sur la saison, mais donc ça se fait ça se fait très très bien. Et alors là pour le coup, depuis que tout le monde est dans la même situation, euh, bah c'est euh, ce confinement n'a rien changé pour moi euh, dans euh, par rapport à la sismique. La seule problématique que ça change, c'est une problématique de langue en fait, c'est-à-dire que j'ai la question que je, je me pose aussi c'est de savoir à quel point je reste sur le français puisque quelque chose que que j'essaie de faire avec sismic c'est d'aller chercher des, des points de vue différents j'ouvre des sujets qui sont très différents les uns les autres tu vois entre intelligence artificielle et résilience alimentaire il n'y a pas de lien forcément direct euh, mais je je suis très franco-français pour l'instant dans mon approche par ailleurs en plus beaucoup trop euh, euh, homme blanc de 40 ans, il y a très peu de femmes, etc., donc il faut que j'ouvre les points de vue. Mais j'essaie quand même de garder la posture que j'ai, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais enfin, je ne sais pas si les gens qui t'écouteront l'auront remarqué une fois qu'ils ont écouté, j'essaie de garder une posture assez neutre, finalement. Euh, et je pense que cette posture neutre vient du, aussi du fait que, euh, bah, via les voyages, via les expatriations, je me suis rendu compte à quel point euh, déjà on avait un biais culturel très très fort, en France, mais c'est vrai pour n'importe quelle culture, et n'importe quel pays, on a un biais culturel, et un biais linguistique forcément, qui fait que quand on parle français, on n'a pas accès et la plupart des gens, beaucoup des gens que j'interroge finalement passent très peu de temps à lire autre chose que du contenu en français, et donc ça limite forcément les points de vue sur les sujets qu'on étudie et les points de vue sur le monde, et euh, et le fait de s'ouvrir à d'autres langues et de s'ouvrir à d'autres points de vue mais en, en étant sur place, très vite nous pousse à relativiser le point de vue qu'on avait au départ. Et on comprend assez rapidement que, à quel point les opinions, la vision des choses qu'on a sur nos sujets et les opinions qu'on peut forger sont euh, forcément, biaisées, forcément biaisées et, et, et forcément subjectives. C'est marrant euh, parce que j'allais
0: justement me poser la question si tu allais le faire en anglais.
1: J'ai quelques épisodes en anglais, donc j'ai envie d'ouvrir sur la langue anglaise parce qu'il y a énormément de penseurs, énormément, et évidemment encore beaucoup plus qu'en langue française, on le sait tous, mais euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de points de vue sur les sujets que j'ouvre que je ne retrouve pas forcément, euh, ou en tout cas pas de manière évidente, pas sans avoir beaucoup cherché euh, en langue française, donc je vais essayer d'aller chercher ces points de vue-là pour les exposer. La limite de cet exercice, c'est évidemment que bah, du coup, c'est des contenus qui ne sont pas accessibles à, à tous ceux qui parlent pas anglais. Il y a, il y a, il y a beaucoup de gens. Donc, on revient sur, cette, bah, sur ce biais qui est extrêmement difficile à, à bouger. Mais quand même, ne serait-ce que pour à la base, Sismic, c'est une démarche très très personnelle d'enquête, d'enquête sur le monde, d'enquête sur la question où va le monde. Euh, donc, moi, je vais continuer de le faire aussi pour moi-même et pour euh, euh, et de le diffuser, et puis bah, bah, tant pis pour, pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ces points de vue-là, mais de toute façon aussi, le, la, la chose que j'ai encore mal faite et qu'il faut que je fasse, c'est ne serait-ce qu'en langue française, aller chercher d'autres points de vue, aller chercher d'autres points de vue, euh, des gens qui ont vécu d'autres choses, qui sont d'origine différente, euh, etc., etc. Voilà, mon, mon point, c'est de dire que je, je pense que ce que, par rapport à Sismique et par rapport à la manière dont je mets les interviews et au choix du physique que je vais ouvrir, je, mes expériences d'expatriation m'ont apporté cette, ce souci d'ouverture et ce, ce souci de me rendre compte que, que c'était très difficile de donner raison ou tort à, quel, à, à quelqu'un en particulier sur son, sur son opinion euh, Voilà, et je le vois à quel, enfin, sur, surtout je l'ai vu notamment en rentrant en France euh, quand j'ai vu le traitement médiatique qui était accordé notamment à la, à la Chine euh, qui est un traitement euh, particulièrement caricatural Et du coup, dans les discussions, il y a énormément de caricatures sur, 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 sur ce pays sur cette culture.
0: Dernière petite question, mais euh, tu peux me répondre euh, oui ou non Et puis, ce sera peut-être pour un, un, un prochain euh, épisode. T'as l'intention de rentrer en France un jour
1: euh, Oui. Oui, clairement. Euh, après, il ne faut jamais... J'essaie de plus trop faire de plans. Mais oui, c'est mon pays. C'est... Euh... C'est là que ce que, que sont nos familles, c'est là que sont la vaste majorité de mes amis, et je ne veux pas perdre ce lien. On peut garder un lien avec la France très fort, et la plupart des expatriés français à l'étranger le gardent. Il y a, pour le coup, c'est on le voit bien ici. Hein, la plupart des Français, je crois qu'il y a plus de 20 000 expatriés français ici, continuent à, à fréquenter essentiellement d'autres Français, pour la plupart. Et on est très entre nous. Euh, donc où il, y a, il y a cet attachement culturel extrêmement fort, euh, mais j'ai envie de le, de le vivre euh, aussi sur le, sur le territoire français. Donc euh, en tout cas de me rapprocher de la France. Je resterai pas euh, des années, des années euh, loin.
0: J'aimerais dès à présent remercier tous ceux qui m'ont parlé, comme Julien, de leur vie d'expat et d'ex-expat pendant deux ans. Remercier aussi tous les auditeurs, bien sûr, les auditeurs fidèles de partout dans le monde d'avoir écouté et partagé toutes ces paroles d'expat et ex-expat et j'espère que ça leur a servi pour parfois se sortir de situations agréables ou désagréables. Oui, vous me voyez venir, oui, 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 en deux ans et quatre saisons, j'ai tenté d'explorer la France à travers nos yeux d'ex-expat et de répondre à tous ces questionnements. Mais ça va faire cinq ans que je suis rentrée en France et je crois que mon statut d'ex-expat est désormais clairement derrière moi. Mais on ne va pas se quitter si rapidement, non. Encore deux épisodes pour clore la quatrième saison et sûrement un petit hors-série histoire de vous dire au revoir dans les règles de l'art. Ex-Expat, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.